0: Hola a todos, mi nombre es Arleta Dulce María Fuentes Grijalva, estudio la carrera del técnico en terapia física y ocupacional en la Universidad Rafael Andívar. El objetivo de este podcast es lograr profundizar que la terapia física y ocupacional desde un punto informativo para que se pueda comprender posteriormente mi punto de vista personal. Empezaremos describiendo entonces conceptos importantes. Según la OMS, la fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. Con respecto a esto, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, por sus siglas Cif, define que, la cap define que la discapacidad no es un grupo social relativo que clasifica personas sino rasgos esenciales de la salud, permitiendo ver capacidades y competencias. Para esto, la terapia física y ocupacional Abarca grandes campos y técnicas de tratamiento para ayudar a las personas. El cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. Terapia física es una ciencia que tiene como objetivo recuperar y mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de aquellas personas que sufren de discapacidad por una enfermedad o lesión. Desde sus inicios en el siglo XIX, los agentes físicos y están presentes tales como el agua, el calor y el masaje. Se remontan al empirismo y llegan a la conclusión que es una ciencia importante dentro de la salud. En la antigua India se describió las técnicas de terapia, En China se decía que la enfermedad era un equilibrio como el yin y el yang. Luego viene la Alta Edad Media, que prohibió las exhibiciones del cuerpo y los medios terapéuticos eran considerados encantamientos. En la Baja Edad Media se desarrolla la farmacopea. El movimiento y el ejercicio físico son presentados como pilares básicos para la salud. En 1794 se estudió la fisiología del masaje. En 1820 publican el primer tratado de gimnasia completa. En 1825 proporcionan un tratamiento para la escoliosis. En el siglo XX llega a todos los campos de la salud. Y ocupa un puesto muy importante dentro del concepto de calidad de vida. Ya es considerada una ciencia. Ha visto nacer a los primeros profesionales, después a la profesión y más tarde a la disciplina. Los medios de aplicación son la cinesiterapia, neurodesarrollo, hidroterapia, termoterapia, crioterapia, electroterapia, fototerapia y terapia manual. El espíritu de la terapia ocupacional es la música que hace que merezca la pena vivir. Terapia ocupacional Ayuda a facilitar las vidas ocupacionales y funcionales de las personas que se ven afectadas por algún factor. William Rush, llamado el padre de la terapia ocupacional, describe el inicio de la misma. Los fundadores creían fuertemente en la veracidad de la terapia ocupacional, ellos fueron Eleanor Clerk, George Edward, Susan Koch, Jason y Thomas Bessel y William Rush. Siaglet fue la madre de la terapia ocupacional por ser una trabajadora social que trabajó mucho en este enfoque. Johnson, ex maestra de artes, fue una defensora del uso de la artesanía manual en la terapia ocupacional. Ella los ayudó a recuperar su autoconfianza, reorientar sus pensamientos y fortalecer su cuerpo mediante el uso de ejercicio físico graduado. Kidner daba una esperanza para los soldados a que volviera al trabajo o adquirir una profesión. En los albores del siglo XX, los fundadores reconocieron que no era posible estudiar los efectos de la terapia ocupacional y se dijo que se reconoció la complejidad más eso permitía a las personas adaptarse a los problemas de la vida. Después de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de la terapia ocupacional entró relativamente despacio hasta la Segunda Guerra Mundial en 1941. Se necesitó más terapeuta más terapeutas que médicos para entender a las personas afectadas en 1945 había 21 programas de terapia y 3.224 terapeutas en 1960 la, profe la profesión de la terapia ocupacional se dividió en discapacidades físicas y disfunción psicosocial y la pediatría Rayleigh criticó el movimiento que se alejaba de la ocupación, solo entonces la profesión puede cumplir la misión verdaderamente y grande de los fundadores, que el hombre a través del uso de sus manos reciba energía de mente y voluntad para influir en el estado de su propia salud la recién decisión de que la terapia ocupacional se convierta en una profesión que requiera un grado de maestría para el ejercicio de nivel inicial significa que los terapeutas ocupacionales estarán mejor preparados para conducir al futuro de la profesión en la creación de la práctica centrada en la ocupación y basada en la evidencia. Desde entonces nuestro rol es desempeñar un medio interno y social, evaluando y, en, y planteando medios de intervención preventivos, terapéuticos como competencias de, competencias de acción, de atención, praxis manual, sensorecepción, recepción, patrones funcionales de movimiento, actividades de la vida diaria, patrones globales de movimiento, actividades de la vida diaria instrumentales inserción laboral y educativa, deporte adaptado y juego terapéutico, con competencias ocupacionales como el autocuidado, productividad, relaciones sociales, espiritualidad, sexualidad, manejo de tiempo libre. La verdadera inclusión se logra cuando el mundo no se asombre de ver a una modelo con síndrome de Down. ¿Qué es para mí entonces la terapia física y ocupacional? qué sentido tendría describir cada una de estas ciencias con todos los sucesos a lo largo de la historia y personas que fueron importantes si durante este proceso no hubiera aprendido algo y así apasionarme por la profesión que me hace feliz y más que para mi propio beneficio, es para mis pacientes la satisfacción de ver caminar de nuevo, que la persona pueda tener una inserción laboral lograr una inclusión idónea no será para mí reconocimiento y eso es lo que la terapia física y ocupacional no significará un trabajo para mí. Será un estilo de vida donde podré ver algo que con el dinero no se puede comprar. La alegría y la autorrealización de cada uno de mis pacientes. Con el paso del tiempo espero no volverme una profesional de mala calidad, con mala ética, por ver las dificultades de la sociedad. O las barreras que se presenten, más bien utilizarlas para impulsarme y no perder mis objetivos ni mi pasión. Un fisioterapeuta tiene el cerebro de un científico, el corazón de un humanista y las manos de un artista que nunca se te olvide.